0: Bienvenidos al Devocional, Agape para el Mundo. Apocalipsis capítulo 1. La revelación de Jesucristo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. La palabra Apocalipsis significa revelación, o sea, si hay algo oculto, es algo que se revela, que, que se pone en evidencia. Dice, fue Dios quien se lo dio para manifestarle todo lo que va a suceder. Es, no debe producir temor si es Dios el que lo revela porque es Dios quien le revela esta palabra a Juan, que da testimonio de Jesucristo de lo que ha visto. Es muy importante que nosotros demos testimonio de lo que hemos visto, lo que hemos experimentado. Pues Juan no escribe este pasaje, este, este libro de Apocalipsis de segunda mano, es de su propia revelación, de su propia experiencia con Dios. Dice, bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas porque el tiempo está cerca. Aquí habla de bienaventurado, feliz, entendido, dichoso, el que oye y la guarda. O sea que es, es muy importante que Apocalipsis sea parte de nuestra enseñanza. Y que nosotros no solamente la oigamos sino que guardemos las cosas porque son las cosas que están escritas para este tiempo Juan a las siete iglesias que están en Asia y gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. ¿A quién va dirigido esto? Dice a las siete iglesias que están en Asia. Bueno, vamos a ver qué de este mensaje a las siete iglesias que están en Asia revela el Señor a nuestras vidas, porque somos su iglesia. También es delante de los siete espíritus que están delante de su trono. Vamos a ver cuáles son los siete espíritus que también los declara Isaías capítulo 11, versículo 2. Del primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, o sea, de Jesucristo, soberano de los reyes de la tierra cuando tengas temor al rey cuando ores por el rey recuerda que Jesús es rey de reyes y ese está por encima de todos los reyes de la tierra dice al que nos amó no al que nos va a amar al que ya nos amó al que lo mostró al que lo evidenció por su muerte al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Es un hecho determinado, declarado. Lo único que necesitamos es confesar, pero la sangre de Jesucristo está dispuesta. Él nos amó y nos lavó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, alza la gloria e imperio por los siglos de los siglos. ¿Sabías que no simplemente murió por ti? No solamente resucitó, no solamente te lavó, sino que te hizo rey y sacerdote. O sea que la nueva identidad que tenemos en Jesucristo y lo que Jesucristo ganó por nosotros en la cruz no es solamente redención, sino que una vez que nos libera nos hace reyes y sacerdotes. ¿Qué hace un rey si no hacer justicia y qué hace un sacerdote si no representar delante de Dios representando al pueblo? Eso nos hizo para Dios y por eso la gloria es para Él. No viene de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Él hizo para nosotros. Y aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Aclara, vienen las nubes. No va a aparecer por allá en Jerusalén o en una esquina, en un barrio o en una isla con seguidores. No, ya no va a venir como un bebé tampoco. Va a venir en las nubes, como lo prometió en Hechos 1.11, que iba a venir en las nubes. Y dice, y todo ojo lo verá. Y los que le traspasaron, o sea, ¿a quién le traspasó? Sino que por la rebelión de su pueblo fue herido en la casa de sus hermanos, dice en otro pasaje. Y todos los linajes. O sea, estamos hablando de todas las razas de la tierra, todas las tribus, todos los linajes harán lamentación por él. O sea, se dolerán de no haberlo conocido, de no haberlo reverenciado. Y dice, sí, amén, esto va a ser. Y dice, yo soy el alfa y la omega. Ya es Jesús hablando, ya es el soberano del universo el que habla. El soberano de los reyes de la tierra dice, yo soy el alfa y la omega el principio y el fin dice el Señor el que es, el que era el que ha de venir el todopoderoso sabías que cuando oras estás orando al todopoderoso al que origina todas las cosas al principio de todo y el fin de todo al principio y al fin el autor, el consumador es delante del que estamos dice yo soy Jesús mismo declara que él es del, del principio desde el principio. Vino hace dos mil años, pero es desde el principio. Dice, el alfa, el omega, el principio, el fin, el que es. El que es hoy es para ti lo que tú necesites. Tu paz, tu fuerza, tu seguridad, tu salvación, tu redención. Él es. Él era. Estaba en el pasado. Y es el que ha de venir. Va a venir. Estamos esperando su venida, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe, vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo. Y aquí aclara quién es Juan. Primero, Juan es mi hermano. Yo no me llama a orarle a Juan, ni a pedirle a Juan. Aquí dice, yo soy tu hermano. No me dice, ponme velas o, o inclínate delante de mí. Dice, copartícipe. Hermano, copartícipe en que en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Padmos, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, por causa de Dios, por causa de su palabra. A veces pensamos nosotros, lo único que nos cuesta a nosotros por causa de su palabra es hablarlo, opiniones de otro, o rechazos, o tal vez alguna mirada, o que nos excluyan de ciertos círculos por amar su palabra o vivir conforme a ella. No él estaba excluido, exiliado en una isla por causa de esta palabra del testimonio de Jesucristo. y Dice, si yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor. ¿A qué se refiere estaba en el Espíritu? Pues estaba en conexión directa con el Espíritu Santo. No estaba enfocado en las cosas de la tierra y es donde debemos conectarnos nosotros, estar en el Espíritu, estar ungidos, estar en revelación, estar alumbrados, estar con, el, con la luz alerta, con la unción eh, enfocada, con todos nuestros sentidos espirituales abiertos, dice, en el día del Señor, o sea, en sábado. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Efeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Yo tuve el honor de poder visitar algunas de estas iglesias en Turquía. Estuve en Éfeso, en Esmirna. Él escribe a las iglesias que estaban ahí. Y lo tremendo de estos lugares es que en el día de hoy no, hay, no existen congregaciones ni ministerios grandes. Pero a través de esos lugares salió la expansión de la palabra de Dios al resto de la tierra. Dice, escríbele a ellas. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. En la misma descripción de que de aquel que vio Daniel en Daniel capítulo 10, una túnica blanca un cinto como de oro, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Aquí no nos está mostrando a un Jesús caído, ensangrentado, o en una cruz, o como un bebé. No es un niño, ni es un mártir en este momento. Es un glorioso Jesús. Es un resplandeciente Jesús. Es un Jesucristo que luce como Rey, luce celestial. Su apariencia es una apariencia que merece adoración. Su voz poderosa como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas y de su boca salía una espada aguda como de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Él merece adoración, él merece que nos arrodillemos, él merece que nos postremos, dice, y cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. El que vine, el que vivo, estuvo muerto. Me hace, he aquí vivo por los siglos de los siglos. ¿Cómo es él? No quiere que tema. Siempre en estos encuentros, como lo hizo con Daniel, Daniel sintió temor, él lo, le dijo igual, no temas, no temas. Dios no quiere que ante su presencia temamos, pero que de su presencia sí le reverenciamos y nos aclara que es el que estuvo muerto y vive. Y no simplemente vive, vive por los siglos, vive hoy cuando nos arrodillamos delante de él, vive hoy cuando le alabamos, vive hoy cuando oramos, cuando leemos su palabra. Está aquí con nosotros el que estuve muerto, pero aquí vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, no es Pedro, es él. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Lo que ves, las que son, que ya están hechas y las que van a suceder. El misterio de las siete estrellas que han visto, has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro, las siete estrellas son los, los ángeles de las siete iglesias y las siete candelabros que has visto son las siete iglesias. O sea que cada iglesia tiene su candelabro y cada estrella, cada estrella está, es un ángel que está en cada iglesia en este pasaje de Apocalipsis 1 no nos están mostrando a un Jesucristo que señala, que juzga sino a un Jesucristo que echa fuera el temor que da paz que se ve imponente, que se ve glorioso que es el soberano que es todopoderoso aclara soy el todopoderoso no Jesús a quien adoras a quien adoramos es todopoderoso es todopoderoso, vive y vive por los siglos. Atiende a nuestra oración hoy y nos visita porque vive por los siglos. Está presente en cada una de nuestras circunstancias y tiene un mensaje para nuestro corazón. Tal vez no nos tocó la experiencia de Juan, pero nos aclara que está vivo aquí hoy. Contigo en tu casa, cerca de tu corazón, cerca de tu oración, porque estuvo muerto, pero vive y vive por los siglos de los siglos. Y te lavó, me lavó, te perdonó y ahora nos hace reyes y sacerdotes para Él. Nos ha dado una posición delante de sus ojos. Y ahora dice, y vengo. Vengo, vengo pronto, vengo pronto. Y nosotros deberíamos estar viviendo como esperando ese instante, esperando ese instante, haciendo lo que nos llamó a hacer, a reinar. Y haciendo lo que nos pidió que hagas, ser sacerdote. Ser sacerdote es una función, representar a nuestras familias en oración, Representar nuestras naciones en oración, representar nuestras comunidades en oración y venir con la carga delante de Dios, porque Él ya nos hizo, Él ya nos amó. Aquellos que aún dudan, Él dice, ya te amé, ya te amé, no tienes que hacer nada para que te ame, ya te amé, ya te lavé, ya te lavé de tus pecados. Es el originador de la salvación y el autor de ella. Y ahora después de haber terminado esa obra, dice ahora, vengo pronto, vengo pronto. Y toda la tierra me verá, todo linaje me verá. Aún los que le traspasaron, aún los que lo hirieron lo verán. Lo verán Y por eso hoy deberíamos orar diciendo, Señor, si toda rodilla va a reconocer tu nombre, yo te clamo que las rodillas de mi familia, de mis seres queridos, también se arrodillen delante de ti. También, Señor, también se inclinen delante de ti. Señor, gracias. Gracias por no haberte quedado en la cruz. Gracias por no haberte quedado en la tumba. Gracias por resucitar para mí y estar conmigo todos los días, todos los días, hasta el fin del mundo. Gracias porque eres real para mí en mi presente, en mi hoy, el que es, Él es todo lo que tú necesitas. Dile, Señor, gracias. Gracias por ese regalo de hoy revelarme tu gloriosa presencia, tu gloriosa presencia, que lo único que merece es que te adoremos. Yo, como Juan, Señor, Queremos estar en el Espíritu, queremos estar conectados con tu voz, queremos verte Señor, queremos contemplarte, queremos escuchar tu dirección, queremos escuchar qué tienes para nosotros como tu iglesia, queremos que nuestro oído sea dócil y que nuestros ojos espirituales te vean. Señor, como Juan queremos estar en el Espíritu hoy en el día del Señor porque este es el día que tú hiciste para que nos gocemos y nos alegremos delante de ti, para oír la voz del santo Señor, para que escuches la voz de su boca y para que hagamos su voluntad, gracias Señor, dile Señor yo te adoro, yo adoro al que está en medio de los siete candeleros, yo adoro al que tiene en su diestra las siete estrellas, yo adoro al que murió pero el que vive por los siglos, al que vive hoy, hoy adoro a ese que vive no tengo la imagen de un Dios muerto y quiero tener la imagen gloriosa de un Señor Jesucristo, que es Rey de Reyes, que es el soberano de los reyes de la tierra y quien merece mi adoración. Hoy te pido que eches fuera cualquier temor que haya en cualquier corazón y que tu presencia de amor, que me ama incondicionalmente, de ese amor eterno, llene cada corazón. ¿Qué tal si le afirmas tu Señorío? ¿Qué tal si le dices, tú eres mi Señor? Hoy reafirmo, tu Señor, yo reconozco que tú eres mi Señor y que tú eres mi Salvador. Te pido que hagas de mí la persona sana y libre que tú quieres que yo sea. Gracias por entrar en mi vida.